0: Schwarz-Rot-Purple-and-Gold, der Minnesota Vikings podcast mit Johnny und Freddy. Servus und School zu Schwarz-Rot-Purple-and-Gold, mein Lieber. Neuer Spieltag gewesen mal wieder. Wie geht's dir, Freddy? Ja,
1: soweit so gut. Ähm wieder mal ein Vikings-Sieg. Daran muss ich mich noch ein bisschen äh, gewöhnen, dass wir dann doch ähm, ja, so viele Siege hintereinander einfahren können. Äh, war ein knappes Game, aber bevor wir dazu kommen, wie geht es dir denn erstmal, Gianni? Du bist ja gerade in Mexiko. Äh, wie ist es denn so? Erzähl doch mal ein bisschen was.
0: Ja, Sonic. Ich kann vielleicht gerade mal von meinem Szenario hier beschreiben oder von meinem Setup des Podcasts. Also ich liege gerade hier am Pool ähm, mit iPad und iPhone in der Hand Dementsprechend, sorry schon mal, falls es da Tonprobleme heute in der Folge geben sollte. Ähm, ist nicht das ideale Setup mit Mikro, was ihr sonst gewohnt seid von uns. Aber ähm, ja, es ist sonnig. Hier ist noch relativ früh am Morgen, 8.30 Uhr. Ähm, aber die Folge will ja trotzdem gehört werden von euch da draußen. Von daher gibt es da auch natürlich im Urlaub eine Folge.
1: Ja, sehr stark. Das klingt erstmal sehr gut. Genau, deshalb nehmen wir ähm, jetzt auch am, am Dienstagnachmittag deutscher Zeit auf. Johnny, lass uns einsteigen. Wie hast du das Spiel gesehen vielleicht erstmal? Äh, wie, wie war denn dein Setup da und hat das alles funktioniert?
0: Ja, ich war unterwegs tatsächlich. Ähm, das heißt, ich konnte das Spiel, Spiel nicht sehen. Wir waren in, in, ähm, mitten im Inland und ich habe gehofft, dass man das irgendwie <lacht> äh, per, per LTE hier dann streamen kann im Auto. Wir waren nämlich im Auto unterwegs. Hat leider nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, deswegen, ich habe das erste Mal den ESPN-Ticker angemacht. Da stand es 2817. Ende Third Quarter und da war ich dann schon sehr, sehr entspannt und dachte mir, ja, perfekt, äh, so kann der Urlaub weitergehen. Dann gucke ich in zehn Minuten nochmal nach, wie das Spiel ausgegangen ist. <lacht> wie hast du es gesehen?
1: Ja, ich habe es auch tatsächlich gar nicht am Sonntag gesehen. Der Game Pass hatte irgendwie ein Outage und wollte nicht so recht. Und deshalb habe ich es dann auch erst am Montag nachgeguckt äh, und war auch deutlich entspannter schon, weil ich das Ergebnis aber ja, war ein, war ein knappes Game. Also wenn wir, wenn wir mal drauf gucken, jeweils 25 First Downs für beide Teams. Time of Possession sehr, sehr ähnlich. 30, 33 für, für die Cardinals zu 29, äh, 27 für die Vikings. Also sehr, sehr ausgeglichen, was Time of Possession angeht, wie gesagt. Total Yards hatten wir äh, knapp, noch nicht mal ganz 10 Yards mehr als die, als die Cardinals mit 381 zu 375. Total Drives 12 und 13 auch in unserem Favor, aber genau, das äh, sieht da schon sehr sehr äh, ausgeglichen aus, vielleicht auch ausgeglichener als ähm, ich das Spiel tatsächlich wahrgenommen habe. Ähm, und zwar, dass wir Aufs und Abs hatten natürlich, auf die wir gleich sicherlich noch mal genauer eingehen, aber ja, ich fand das Spiel schon generell, ähm, habe ich uns dominanter wahrgenommen, als die Stats es vielleicht zeigen.
0: Ja, also du, du hast es schon gesagt, so ein bisschen. Ähm, das Spiel war so ein bisschen auch zerfahren, fand ich an manchen Stellen. Also zumindest was die Highlights ange äh, angeht. Wir haben eigentlich die weite Strecken dann auch immer komfortabel geführt. Ähm, deswegen, also da wo ich aufs, aufs, äh, aufs ESPN-Stat geschaut habe, und eigentlich relativ komfortabel mit elf Punkten geführt haben. Und dann auch das zweite Mal noch mal kurz vor Ende Fourth Quarter geschaut habe, sah es eigentlich gut aus. In den Highlights ähm, war es aber doch auch hier und da mal eng und hatten wir natürlich wieder das Glück auf unserer Seite, was uns so ein bisschen in der Saison, ja, eigentlich sag ich mal, bei uns bleibt, treu bleibt, zum Glück <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm, ja, das sind dann auch Spiele, die man einfach mal gewinnen muss. Und wir haben es schon in, der, in unserer Preview gesagt. Letztes Jahr war es auch ein sehr, sehr enges Spiel gegen die Cardinals und wir haben in unserer Preview auch gesagt, wir müssen über 30 scoren, um das Spiel zu gewinnen. Und so kam es am Ende dann auch.
1: Ja, dazu vielleicht, weil es ganz gut reinpasst, ich habe gesehen, die Cardinals haben die letzten 10 Spiele in Minneapolis nicht gewonnen, zuletzt 1977. Das ist schon ein Brett, das hatte ich so nicht, nicht auf dem Tacho, ehrlicherweise.
0: Ja. Und vor allem ist ja auch ein NFC-Gegner, das heißt, die spielen wir ja schon auch häufiger ähm, als jetzt vielleicht jemand aus der A aus der AFC. Ähm, aber gut, heißt am Ende auch nichts. Wir haben ja auch das erste Mal in, in Miami gewonnen äh, in den letzten 40 Jahren. Von daher, ähm, aber natürlich ein, ein Fun-Fact am Rande. Ja, ja. lass uns
1: doch vielleicht nochmal so auf die Individual-Contributions ähm, eingehen und damit verbunden dann vielleicht auch so ein bisschen auf äh, die Fantasy-Stats, beziehungsweise Wem man, man da gut hat, aufstellen können. Fangen wir mal mit den Cardinals an, Kyler Murray, äh, 31 für 44, äh, liegt sicherlich daran auch, ähm, dass sie sehr, sehr pass-heavy waren, äh, da sie die meiste Zeit im Spiel hinten gelegen haben. Drei Touchdowns, zwei Interceptions, äh, keine überragende Statline, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich war so ein bisschen überrascht, wir haben es doch vorher gesagt, ich dachte, der kann den Ball deutlich besser laufen. Ähm, und ich habe in den Highlights keinen einzigen Scrambler gesehen. Ich glaube, es war dann irgendwann im dritten Viertel, wo ich dann eben das erste Mal Rennen habe sehen. Ähm, du hast es gesagt, also die Hop war zurück. Das heißt, ähm, da war so ein bisschen der Gameplan eher auf dem Passing Game dieses Mal.
1: Du hast es angesprochen, also Kyler Murray, ähm, sechs äh, Carries für 36 Yards, kein Touchdown und äh, longest Rush, acht Yards. Also sehr, sehr überschaubar und auch, glaube ich, einer der Keys to the game, sozusagen, die wir im Preview gesagt hatten, ist, dass man irgendwie relativ diszipliniert Kyler Murray rusht und das hat sehr, sehr gut funktioniert.
0: Fand ich auch sehr positiv von unserer D, dass wir da ähm, wirklich ein sehr gutes Scheme gezeigt haben und ihm eben wenig Platz gegeben haben. Ähm, ja, und ihm da eigentlich auch zu, zu Fehlern dann beim. beim ja beim Wurfgame äh, zwingen mussten, kommen wir sicherlich gleich du noch dazu. Du hast es
1: kurz schon angesprochen, äh, DeAndre Hopkins sicherlich einer der überragenden äh, Spieler bei den Cardinals und nicht nur bei den Cardinals, aber äh, in der Form sicherlich auch einer der Top Receiver in der NFL. Äh, 12 Receptions, 160 Yards, ein Touchdown, äh, 13 Targets und Longest äh, Reception, 33 Yards. Man hat da auch einfach gemerkt, wie, äh, wie sehr äh, immer, wenn es äh, sozusagen brenzlich wurde für die Cardinals, Kyler Murray äh, da die Haupt gesucht hat.
0: Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Grund, warum es bei den Cardinals am Anfang der Saison nicht so gelaufen ist ähm, und die so ein bisschen offensiv Probleme hatten. Also ich glaube auch, gerade im ersten Quarter ist es das schlechteste Team ähm, vom Scoring und ähm, ja, da war so ein bisschen bezeichnet, dass er jetzt letzte Woche zurückkam und dann gegen uns im zweiten Spiel auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, in den Highlights, das möchte ich auch nochmal erwähnen, also 14-10 war ja dann ähm, im Second Quarter der Touchdown von Hopkins äh, und da hat der Kommentator auch passend gesagt, ähm, wie kann er den eigentlich dahin werfen Kyler Murray, weil er ist komplett von Harrison Smith gedeckt ähm, in der Endzone, ähm, also wirklich sehr, sehr nah dran und man muss sich eigentlich sagen, von Harrison Smith ein super Play. Besser kann man es nicht verteidigen und trotzdem streckt die Haupt den Arm aus und kann es mit einer Hand fangen, den Ball. Also da sieht man wirklich seine Klasse.
1: Absolut, also habe ich mir auch ähm, aufgeschrieben, sozusagen als eins der Top Plays on Offense und diesmal leider für die Gegner sozusagen, äh, weil das schon beeindruckend <lacht> war. Also genau wie du gesagt hast, äh, dieser One-Handed Catch in der Endzone, wirklich gute Coverage. Meiner Meinung nach kannst du es eigentlich nicht besser besser verteidigen ähm, und er fängt ihn halt trotzdem und das macht dann, macht dann so einen Receiver halt auch aus. Dann ja. lass uns nochmal gucken. Ähm, Inu Benjamin, neun Carries, 22 Yards, äh, zu vernachlässigen sozusagen aus Fantasy-Perspective und auch generell.
0: Leider muss ich sagen, weil den habe ich Ach, tatsächlich... Auch äh, ich habe Connor, Connor und Benjamin, äh, genau, und habe dann noch zum, zum Glück rechtzeitig gesehen, weil Connor war die ganze Zeit ähm, questionable, ist genau. dann ausgefallen. Und dann mit Ino Benjamin gegangen. Ähm, ich hatte gehofft, dass er vielleicht 100 Yards gegen uns macht, aber wäre das Spiel natürlich gewinnen. <lacht>
1: Randall Moore, den ich mir ähm, überlegt hatte zu holen vor dem Spieltag, äh, der immerhin zwei Carries hatte für 12 Yards, äh, aber auch im, im Receiving-Game äh, sieben Receptions, 92 Yards und einen Touchdown. Also da deutlich besser gelaufen, hätte ich, hätte ich mir vielleicht auch nochmal sagen. Genau, Genau, soviel ähm, zu den Cardinals
0: auf der offensiven Seite vielleicht angefangen mit Cook. Ähm, wir haben ja so ein bisschen drüber gesprochen in der Preview. Ähm, insgesamt hatten wir drei Rushing Touchdowns und Cook einen davon und 111 Yards. Wirklich ähm, für mich noch mal rausgestochen. Also gerade auch wenn man sich da noch mal die Highlights anschaut auf YouTube ähm, jedem zu empfehlen. Äh, eigentlich einige längere Bälle dabei gewesen von ihm ähm, und das war also ich ein bisschen erwartet, muss ich sagen, dass die Cardinals da ein bisschen schwächeln, aber zuletzt haben sie sich da eigentlich gefangen in der, in der Run-Defense. Von daher ähm, war ich da schon doch auch positiv überrascht, dass wir den Ball da ganz gut laufen konnten.
1: Guck, klar, irgendwie äh, mit über 100 Yards, 111 Yards und einem Touchdown, äh, 20 Carries, sicherlich äh, überragend, aber auch äh, Alexander Mertesen mit, mit 5 Carries für 40 Yards und einem Touchdown, also egal, was wir sozusagen am Boden versucht haben, im Rush hat funktioniert. Mich hat es dann tatsächlich ein bisschen gewundert, dass wir mh, doch gar nicht so viel darauf eingegangen sind, wie wir sicherlich hätten können äh, und den, den Rush einfach noch mehr hätten spielen können. Ähm, genau, da, da das einfach die Cardinals da keine Antwort hatten. Mh, Cousins ähm, fand ich ein durchwachsenes Spiel ähm, Genau Von der Statline 24 für 36, 232 Yards, äh, zwei Touchdowns, keine Interception, ähm, hat, war sicherlich relativ vorsichtig mit dem Ball, aber äh, das ein oder andere, und das ist tatsächlich auch, weil es jetzt gerade gut reinpasst, äh, vielleicht eines der Sachen, die man, glaube ich, in den nächsten Wochen besser machen kann. Äh, Kirk hat es selber in der by week gesagt, dass er zurzeit nicht seinen besten Football spielt. Ich hatte das ein oder andere Mal das Gefühl, dass er ähm, oft target ist, äh, viele Bälle zu hoch geworfen hat, äh, seinen Receivern da keine Chance gegeben hat, ähm, den Ball zu fangen. Wie hast, hast du es gesehen?
0: Ja, habe ich genauso gesehen. Ähm, was mir aber dann doch positiv aufgefallen ist, ähm, ist, dass er tatsächlich dann doch, und das haben wir auch schon oft thematisiert diese Saison, die sicheren Bälle dankbar dann annimmt. Also ich habe mir einige Szenen äh, rausgeschrieben, wo er wirklich dann, äh, wo die po Co Pocket komplett collapsed, wo er wirklich eigentlich gar nicht mehr, ähm, also kurz vor der Halbzeit zum Beispiel, sind noch 18 Sekunden auf der Uhr, äh, wir haben noch einen äh, Timeout, wir sind an der eigenen 40 und ähm, wirklich die, die Pocket ist komplett collapsed eigentlich und er kriegt es gerade noch so hin rauszugehen äh, nach vorne und über die Mitte des Feldes spielt er dann, passt dann easy zu stealen an der generell auch meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht hat und bringt uns dann noch mal in Field-Goal-Range. Da merkt man schon, gerade jetzt wenn man sich nochmal Murray anschaut, der hatte dann hier und da einige Fehler drin, wo man sagt, da kann er den Ball lieber wegschmeißen, anstatt den Ball dahin zu zwingen. Und da merkt man dann schon, dass Cousins durch seine ja, Routiniertheit eigentlich da auch immer dann zuverlässig ist. Aber ich gebe dir recht, klar, also hier und da haben wir dann dadurch auch vielleicht ein paar Punkte liegen lassen.
1: Was ich stark fand, war der Drive 40 Sekunden vor der Pause, ähm, wo wir dann nochmal ein Field -Goal gemacht haben. Ähm, das sah sehr, sehr gut aus. Da hat Kirk Cousins auch äh, hat er gezeigt, einfach, dass er die Offense sehr, sehr gut versteht und weiß sozusagen, wo seine Outlets sind, wenn, wenn Pressure kommt. Auf der anderen Seite habe ich mir dann äh, zwei, drei Szenen aufgeschrieben. Beispielsweise äh, im zweiten Drive, äh, äh, dritter Versuch, ein Yard, Hätte er laufen können, ähm, war auch schon unterwegs, läuft und wirft dann aber trotzdem. Ich glaube, es war auf vielen ähm, wirft dann zu hoch ähm, und dann im Fourth Down auch nochmal kein guter Pass ja. ähm, auf, auf Adam Thielen, ähm, den er dann auch nicht fängt und wir sozusagen Turnover und Downs haben. Ähm, genau, ich habe noch so zwei, drei andere Sachen, wo es mir einfach aufgefallen ist. Ähm, genau, ich glaube, das ist eine der Sachen, wo man einfach für die nächsten Wochen drauf schauen kann und wo noch Luft nach oben ist. Aber kommen wir noch einmal zurück. Justin Jefferson, 6 Receptions für fast 100 Yards, 98 Seine Longest Completion, 29 Yards. Adam fehlen auch sechs Receptions, 67 Yards. Beide keinen Touchdown. Genau, ich habe es gestern gehört, ich glaube, Jefferson seit dem ersten oder seit dem zweiten Spiel kein Touchdown mehr. Echt? Das hätte ich jetzt so auch nicht gewusst. Ja, ich war auch ein bisschen verwirrt. Genau, aber dafür der erste Touchdown von Johnny Mund. Und nicht nur als Vikings, sondern generell sein erster Career-Touchdown, der für mich generell ein sehr, sehr gutes Bild abgegeben hat. So ein bisschen, vielleicht um mal überzuleiten, auch äh, einer der Hidden Champs für mich. Äh, einfach sehr, sehr starkes Blocking, äh, hat sicherlich äh, dazu geführt, dass wir so viel ähm, Success hatten im Running Game und dann eben auch ähm, genau, ein sehr, sehr starker Touchdown ist der Wide Open. Genau
0: und ich glaube, damit waren die jetzt auch so ein bisschen überrascht und da sieht man einfach auch, dass wir einige Waffen wirklich in der Offense haben, wenn wir ähm, zum Spielen kommen. Ne? also das, Er hat nur eine einzige Reception ähm, im Spiel gehabt für ein Jahr und das war eben der Touchdown ähm, und vorher eben gar nicht so ins Passing-Game eingebunden, aber muss er eben auch nicht und wenn er dann da ist, dann fängt er den Ball und das ist eben das Wichtige, glaube ich, bei unserer Mannschaft gerade, dass wir in den richtigen Momenten da sind, das haben wir glaube ich schon öfter thematisiert jetzt. Ähm, kann man dem Jungen nur wünschen, dass er da vielleicht hier und da nochmal den einen oder anderen Touchdown fangen wird die Saison, aber klar, sicherlich erstmal sein, sein Hauptaugenmerk ist aufs Passing äh, Blocking-Game. sorry
1: ja, ähm, unser äh, Receiving-Tight-End, äh, ja eher mit, mit Irv Smith, ähm, auch kein, kein überragendes Spiel von ihm, was die Stats angeht, aber sehr, sehr wichtig dann eben auch wieder sozusagen das, das Dirty Work im, im Blocking und so. Ähm, wenn man das Spiel geguckt hat, hat man an der einen oder anderen Stelle auch wirklich Key-Blocks von ihm gesehen. Ähm, vier Receptions, 28 Yards. Ähm, und auch kein Touchdown. Wer so ein bisschen besser integriert war, auch wenn er gar nicht so viele Catches hatte, nur zwei für acht Yards, ähm, ist KJ Osborne. Ähm, dann aber mit einem Touchdown und äh, auch ein sehr, sehr, sehr starkes Play da in der in rechten Endzone, wie hast du es gesehen.
0: Genau, also da auch. also Er ist einfach ein sehr, sehr zuverlässiger äh, Third Receiver, so wie es eigentlich letztes Jahr auch schon, schon sehr, sehr oft der Fall war. Ähm, ich erinnere mich da auch an das letztes Jahr an das Panthers Game zum Beispiel, wo er dann den Game Winning-Touchdown fängt. Ähm, meiner Meinung nach kann man ihn wirklich noch öfter einbinden. Also da verstehe ich noch nicht ähm, im Play-Design, warum wir dann ihn zu selten dann anwerfen, gerade wenn natürlich bei der gegnerischen Defense bekannt ist, dass wir Jefferson und Thielen sowieso anspielen. Earth Smith hat jetzt auch schon einige Targets bekommen in den letzten Wochen und auch Touchdowns gefangen. Ähm, aber ist trotzdem erfreulich natürlich, ähm, ohne da jetzt den den Teufel an die Wand zu malen, aber ähm, dass er dann wirklich die Touchdowns immer fängt und das ist das bei zwei Receptions auch wieder ein Touchdown, ähm, hat meiner Meinung nach, äh, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, mehr als äh, oder genauso viele wie Justin Jefferson, nämlich auch zwei, ähm, und das ist eben bezeichnend, dass in den richtigen Momenten ist er auch wieder da.
1: Lass uns einmal kommen ähm, sozusagen zu den Top Plays of the Week äh, in, our, in our Offense. Ich fange gerne einmal an, für mich ähm, tatsächlich die zwei Touchdowns, sowohl äh, Cook, ähm, aber auch Osborne eben nach den Turnover. Äh, das ist auch eine Geschichte, äh, die wir sicherlich äh, schon, schon öfter äh, gesehen haben, wie wichtig es einfach ist, wenn du einen Turnover hast, dann auch zu capitalisen und äh, da wirklich anstatt ein Fehlgoal äh, zu machen, äh, dann eben die sieben Punkte mitzunehmen. Ähm, genau, der, der Cook-Touchdown eben nach der Interception von Harrison Smith und der osborne touchdown nach der Punch-Recovery.
0: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Kirk Cousins Diving-Touchdown-Run. Einfach weil äh, ich mir gesagt habe, das wird wahrscheinlich so nicht nochmal <lacht> so schnell so vorkommen. Äh, genau, und habe ich kurz gedacht, also ich war, äh, abends lag ich im Bett nach einem langen Tag. Ähm, in Mexiko Sightseeing und dann habe ich gedacht, was äh, ist hier los? Seit wann kriegt Kyler Murray denn lila hier? <lacht> ähm, ich muss zugeben, es sah ein bisschen steifer aus als Kyler Murray, aber ähm, ich wollte es einfach nur noch mal hervorheben, weil ich eben genau mit der anderen Richtung gerechnet hatte, dass halt eben die Cardinals den Ball ganz gut laufen werden. Ähm, also gerade Kyler Murray haben wir ja schon thematisiert und dann Kirk Cousins, der Touchdown-Run. Auch noch bei Third Down ähm, fand ich wirklich stark. Ich glaube, es waren knapp 20 Yards, ähm, also wirklich... Hat, hat mich da äh, positiv überrascht, sagen wir so.
1: <lacht> ja, auf der anderen Seite ähm, sozusagen äh, in der Defense, wie, wie hast du es da gesehen? Was war für dich da der herausragende Moment oder das herausragende Play?
0: Da gab es äh, tatsächlich mehrere Szenen. Also ich fand generell von der Defense ein sehr, sehr starkes Spiel. Ähm, und beim Gameball komme ich gleich auch noch mal drauf, wer, wer für mich der Hidden Champ und, und der Gameball-Kandidat ist. Ähm, aber die, meine, meine Top-Play im Defense ist für mich die Interception von Harrison Smith ähm, beim Stand von 21-17, äh, Mitte Third Quarter. Und ich fand es einfach da wichtig, einmal da den Cardinals einen Dämpfer zu geben, weil da war so ein bisschen das Spiel gerade wieder am Kippen. Also wir haben wieder gut gestartet ähm, und dann Mitte des Spiels sind nicht so gut aus der Halbzeit gekommen. Um, und dann macht Kyler Murray an der eigenen Endzone quasi eigentlich für mich einen verzweifelten Wurf. Einfach mal lang in die Mitte, schauen, wer ist da. Also gar nicht mal so gut verteidigt. Ich glaube, den hätte ich auch gefangen, den Ball.
1: <lacht> Hat man auch schon das ein oder andere Mal von ihm gesehen diese Saison, ne? dass er dann äh, komplett ja. unter Druck verzweifelt das dass Ding einfach irgendwie versucht, noch an zu Sievertzug.
0: Genau, ich meine, an, an der eigenen Endzone ist es immer schwer für den Quarterback, den Ball ähm, loszuwerden. Ähm, da rennt man ja auch gerne, aber zeigt für mich einfach auch, wie gut die Defense da zusammenspielt. Wir haben generell viel Druck auf Kyler Murray bekommen ähm, und äh, Harrison Smith kann den Ball dann in der Mitte eigentlich runterpflücken und auch nochmal ihn erwähnt, äh, 150. Start für die Vikings, ähm, von daher hat das da, hat das da selber gekrönt.
1: Was war's für dich? Ganz starker äh, Tag wieder von Harrison Smith. Für mich gab es zwei Momente. Äh, einmal die Two-Point-Conversion, die wir verhindert haben, nach dem äh, Randall-Moore-Touchdown. Einfach, weil das nochmal so ein Momentum-Shift war. Ne? Die, die Cardinals waren, äh, haben gerade den Touchdown gemacht, sind dann in Führung gegangen. Äh, Harrison Smith und Danzler super Coverage gegen äh, DeAndre Hopkins, einfach in der Endzone. Äh, der sich dann da so ein bisschen beschwert sozusagen, weil er, glaube ich, äh, Defensive Receiver gerne äh, gecallt hätte, ähm, aber war einfach ein sehr, sehr starkes Play und der zweite herausragende äh, Spielzug in der Defense fand ich ähm, die, die zwei Pressures, bzw. zwei Sacks, um das Game dann wirklich tatsächlich zu, zu closen, ganz am Ende und da ähm, hatten wir in der Vergangenheit auch immer mal Probleme, ähm, Games zu closen. Ähm, für mich auch einer der Sachen coming out of the äh, buy, die wir stark verbessert haben, ist, ist unsere generell unser Defense, du hast es eben angesprochen, aber auch wir waren sonst immer ähm, relativ zurückhaltend, was, was Pressure Rate anging, ähm, diese Woche ja. deutlich mehr und auch mit, ähm, mit starkem Success, für mich sozusagen die Überleitung und damit direkt involviert, so Darius Smith, äh, wieder ein ja. Hammerspiel von ihm, ich habe es mir mal im Nachgang angeguckt äh, über die die acht Spiele jetzt äh, 13 Tackles for loss ist äh, first, first in, in der NFL und 8,56 mittlerweile drei in diesem Spiel äh, ist auch tiep ist auch in first Spitze
0: genau mit Patriots Matthew Judon ähm, also hätte man nicht so gedacht oder man hat sich natürlich gewünscht aber man hätte nicht gedacht dass er da so einschlägt ähm, und auch ein Daniel Hunter da ähm, so ein bisschen in den Schatten stellt, ist ja positiv am Ende, wo die Sex herkommen, ähm, wir nehmen es gerne. Aber es zeigt so ein bisschen, dass er da auch ähm, sehr, sehr gut involviert ist in der Defense, ja.
1: ja absolut, eben äh, vier Tackles for loss in diesem Spiel äh, und dann auch ganz wichtig, innerhalb der äh, zwei Minuten vor Ende des Spiels dann auch nochmal ein Pass-Deflected. Äh, ähm, ja, also... Ein sehr, sehr starkes Spielmarkt. Ja. Genau, kriegt auch
0: meinen Gameball einfach aus diesen, aus diesen ähm, äh, Punkten, weil ich glaube einfach, da hat man es gesehen, also ohne die Defense, ich meine, wir haben 34 Punkte gescored, ich glaube mit so einer starken Defense-Leistung oder ohne die, vielmehr gesagt, ähm, hätten die Cardinals auch gut 40 Punkte kreieren können. Ähm, von daher auch wirklich sehr, sehr wichtig, auch in den entscheidenden Momenten. ich habe Wo ich mir die Highlights rein äh, angeschaut habe, war ich nochmal so ein bisschen überrascht, weil es stand ja, glaube ich, also das, das äh, Endresultat war ja, glaube ich, schon relativ früh dann. Ähm, ich glaube, acht oder neun Minuten vor Ende der Uhr. Ähm, 34, 26 stand es da schon. Und da war ich nochmal überrascht, wie lange die Highlights noch gehen. Ich glaube, die gingen dann noch vier Minuten. <lacht> Und ich dachte mir so: oh je, was passiert da noch? Ähm, aber es ist ja am Ende zum Glück gut für uns ausgegangen.
1: Ja. Was nicht so gut für uns ausgegangen ist, ähm, finde ich, ist das, das Kicking-Game. Ähm, ja, haben, da müssen
0: wir nochmal drüber sprechen. Ja, leider.
1: Wir haben mal wieder Kicking-Issues, kann man glaube ich so sagen. Auch das äh, eine alte Bekannte für uns, äh, haben wir hier und da schon mal erwähnt. Äh,
0: und alte Bekannte ist, ist ein guter Stichwort, weil ich habe mich gerade nochmal gelesen, also unser Ex-Viking äh, Daniel Carlson ist der Top-Kicker von den Raiders jetzt aktuell. Das tut doppelt und äh, eben Joseph, leider der Schlechteste aktuell in der NFL mit mindestens sechs Starts. Ähm, ich weiß nicht, du bist mal Kicker gewesen in Amerika. Woran liegt's?
1: Ja, ich kann es nicht so richtig sagen, ehrlicherweise. Ähm, ich habe noch nicht den einen Grund gefunden, ähm, aber du hast es gesagt. Also in diesem Spiel auch wieder äh, ein Mist-Field-Goal und viel unerklärlicher noch ein Mist-Extra-Point. Ähm, insgesamt nur 74, äh, 64 Prozent aller Kicks äh, converted und das ist der schlechteste Wert in der NFL genau
0: und das sind einfach Punkte die man die man verschenkt ähm, wo man das sind einfach also ich meine gut ein 56 Jahre da kurz vor der Halbzeit in der wird geblockt das, das ist okay das ist vielleicht nicht ganz dann dann Josephs Fehler aber ähm, das zieht sich durch die Saison und auch letzte Saison war es natürlich hier und da mal unglücklich also wir haben natürlich auch jetzt mit einem neuen Panther, für die, die es nicht wüssten, der Panther ist in der Regel auch der Holder, also Ryan Wright. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob das nochmal eine Umstellung ist. Wie siehst du das? Das ist sicherlich
1: was, wo man sich dran gewöhnen muss vom Ablauf her. Aber die ähm, hatten jetzt mehr als genug Zeit, sozusagen das hinzukriegen. Und auch, du hast es angesprochen, ähm, eigentlich sagt man, der Kicker kann gar nicht so wahnsinnig viel dafür, wenn der äh, wenn das viel geblockt wird in diesem in diesem Szenario würde ich dir widersprechen. Also man sieht es einfach, ich habe es mir nochmal angeguckt, der wird geblockt und der, äh, der O-Liner sozusagen kann gar nicht so viel dafür. Der Spieler von den Cardinals, der kriegt das Ding einfach gegen den Helmet, äh, was dafür spricht. Klar, gerade bei der Weite versuchst du den Ball natürlich, ähm, wie, wie die Amis sagen, zu driven und setzt den natürlich deutlich niedriger an äh, als bei einem kürzeren 4 Trotzdem darf es nicht... also darf es nicht passieren, dass der O-Liner sozusagen einfach nur im, im Stehen das, das Ding gegen, gegen den ähm, Helm bekommt. Das war sicherlich äh, einer der Punkte, die, die sozusagen äh, nicht, für, nicht für den Kicker sprechen an der Stelle. Das andere sind natürlich oft auch mentale äh, Themen, ne? wo du dann äh, so ja. Game-Winning-Field-Goal hast. Wir haben es ähm, diese Woche auch an der einen oder anderen Stelle gesehen, dass nicht nur wir ähm, Kicking-Issues haben, aber da müssen wir uns was einfallen lassen, gerade in Spielen. Ähm, jetzt haben wir alle, alle Spiele gewonnen, sozusagen, die Closed waren, aber gerade ähm, going forward, Closed Games, da können wir uns, uns dann nicht erlauben, dass, dass wir da so einfach ja. Fehler machen.
0: Genau, du hast es angesprochen. Also ich meine, jetzt sieht es ja sehr, sehr gut vom Rekord aus, aber ähm, die nächsten Wochen werden noch sehr, sehr entscheidend, gerade auch was das Seeding angeht und dann in den Playoffs sowieso, das sind das solche Punkte ähm, gerade wenn man zwei misst also einmal Field Goal und Extra Point in einem Spiel hat das wird nicht oft verziehen in der NFL
1: nee absolut ähm, und für mich deshalb auch ähm, ja, eins der Sachen die wir wo wir besser werden müssen und auch ähm, wo ich gespannt bin wie wir das nächste Woche dann vielleicht schon direkt umsetzen
0: vor allem weil es immer schwierig ist dann natürlich in der Saison einzugreifen oder eben, eben Veränderungen zu machen. Also ich meine klar, wenn es jetzt irgendwie ein Ersatzkicker ist, der dann mal spielt und der dann ein Ding verhaut, dann wird er oft entlassen und dann holt man sich den Nächsten. Beim Starting-Kicker ist das immer so eine Sache. Also während der Saison würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass da irgendwelche Changes sind, aber nach der Saison könnte das natürlich auch ein Thema sein, was wir uns vielleicht nochmal anschauen werden vom Training-Stuff.
1: Ja, und du siehst es dann schon immer mal wieder. Also ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt sind, wie du gesagt hast, aber man sieht es immer mal wieder, wenn das weiterhin so schlecht bleiben sollte oder sich weiter durchziehen sollte durch die Saison, dann glaube ich schon, dass wir da doch nochmal den Kicker tauschen werden. Und das ist auch was, was man ja hier und da immer mal wieder sieht in der NFL. Ich würde gerne nochmal... Kurz über, wir hatten leider einige Verletzungen, äh, einige Spieler, die, die wieder raus äh, und dann Gott sei Dank auch einige, die wieder reingekommen sind. Ähm, angefangen mit ähm, Adam Thielen, der da einfach, äh, genau, kurz ins, ins blaue Zelt nochmal musste, nach einem Contested äh, Catch im Second Quarter, irgendwie äh, Top of Second Quarter, zwölf Minuten zu spielen und dann aber direkt im nächsten äh, Spiel wieder zurück war. Der ist sicherlich, was man bezeichnet, Tough as Nails. Äh, trotzdem habe ich jetzt gelesen im Nachgang, ähm, dass, dass er was am, am Knie hat und äh, genau muss man, glaube ich, einfach gucken, wie sich das aufs nächste Spiel auswirkt.
0: Gerade auch letztes Jahr ist er ja komplett ausgefallen und weil immer so ein bisschen unser, ja, unser Hidden-Champ eigentlich für die Saison äh, vorher ja. gesehen eigentlich. Ähm, kann man nur hoffen, sowieso bei Verletzungen, dass es dann schnell auf dem Weg der Besserung geht, aber bei ihm ganz besonders bitter.
1: Ja, ähm, dann Zedarius Smith auch äh, eine Minute vor der Pause, äh, kurz raus, ähm, genau, haut da unglücklich sozusagen die Innenseiten seiner Knie gegen, äh, gegeneinander, als er getackelt wird, ähm, aber war dann nach der, nach der Halbzeit direkt wieder zurück, musste dann allerdings im Fourth Quarter ähm, nochmal noch mal raus kurz für ein Play und ist äh, aber auch wieder gekommen und im Nachgang, äh, hieß es da eben auch, ähm, ja, eine, eine Knieverletzung, glaube ich, nicht wirklich ernst, da er das Spiel beenden konnte. Ähm, und wir haben darüber gesprochen, ja, auch eine super Performance noch gebracht hat. Ähm, aber genau, dann die deutlich, deutlich ähm, more concerning injuries sozusagen. Ähm, Tomlinson ähm, bei der Two-Point-Conversion kurz vor dem äh, Ende des dritten Quarters verletzt sich da an der Wade, konnte Gott sei Dank nach äh, längerer. TV-Timeout und Behandlung auf dem Feld, dann selber ähm, runtergehen. Aber ist nicht mehr zurückgekommen für den Spieltag und jetzt auch im Nachgang. O'Connell hat es gestern in der Pressekonferenz gesagt, ähm, ist Day-to-Day, Day-to-Day ist immer so ein bisschen das, was alle Head Coaches gerne sagen und wo sich äh, alles hinter verbergen kann, hat ein MRI bekommen, aber es gibt zumindest keine News sozusagen, dass es da einen Significant Damage gibt könnte ich mir gut vorstellen, dass er mal ein, zwei Spiele verpassen
0: wird. Und auch ein sehr wichtiger Spieler für uns diese Saison, ne? also vom PFF-Grading, glaube ich, einer der besten ähm, bei uns und auch sowohl äh, defensiv ähm, in der NFL gesehen, Top 10, also von daher, das wäre schon ein sehr, sehr heavy Loss für uns.
1: Ja. Und dann, last but not least, ähm, Irv Smith ähm, hatte auch hier und da natürlich ähm, Verletzungspech, gerade letztes Jahr extrem, ähm, musste auch das äh, Game verlassen und ähm, ja, ähnliche Aussage von O'Connell wie zu, wie zu Tomlinson, auch zu Smith, auch Day-to-Day. -Day. Ähm, das MRI, glaube ich, Gott sei Dank, ähm, ne relativ negativ zurückgekommen, ein high Ankle Sprain ähm, Aber könnte ich mir auch leider vorstellen, dass wir ein oder zwei Games auf ihn verzichten müssen, mal mindestens.
0: Ja, mit Johnny Mund hoffentlich äh, haben wir da vielleicht nochmal dann einen Passempfänger, der das so ein bisschen covern kann. Aber auch ihm da... Die Daumen gerückt, dass es nicht zu lange ist bei ihm.
1: Ja, für mich noch offen, lass uns einmal ganz kurz äh, einen Outlook geben ähm, für, für nächste Woche gegen die Commanders. Wir besprechen es dann extra nochmal in unserer Preview-Folge. Aber genau, äh, was, was sind so die Sachen, wo du sagst, okay, ähm, die werden wichtig?
0: Also ich denke, wichtig ist da sein, dass wir ähm, uns mehr aufs Passing-Game verlassen müssen oder beziehungsweise nochmal mehr da Separation kreieren, vielleicht auch da ein KJ Osborne, wir haben es heute gesagt, mehr einbinden, weil die Run-Defense doch ganz gut ist, der Commanders. Und ähm, danke nochmal äh, für den Sieg letzte Woche, der ging, ging gegen Bay an die Commanders, aber ähm, jetzt so nach dem Aufwärtstrend hoffe ich, dass es gegen uns dann so ein bisschen abflacht wieder.
1: Ja, genau, also wir äh, geben äh, nochmal ein dediziertes Take äh, zum Spiel gegen die Commanders im Nachgang. Aber für mich auch eins der Sachen, auf die wir schauen müssen, sind die, sind die Penalties. Eigentlich haben, sind wir das ähm, Second Least Penalized Team in der NFL. Diese Woche ähm, gegen, äh, gegen die Cardinals sah das deutlich anders aus. Ähm, da einfach viel zu viele Penalties und uns das ein oder andere Mal auch echt ähm, den Drive kaputt gemacht oder uns einfach sehr, sehr stark zurückgeworfen ähm, sollte was sein, glaube ich, wo wir einfach in, in Zukunft auch darauf achten und dann auch die Das würde ich mich freuen, wenn das deutlich besser wieder läuft.
0: Ein Punkt noch, den wir ansprechen sollten ähm, als Things to look out for, ist natürlich die Trade-Deadline, ähm, die heute ansteht. Ähm, es gab jetzt einige Gerüchte, ich weiß nicht, ob da während des Spiels auch nochmal was darüber berichtet wurde, ähm, dass wir auch Richtung Receiver nochmal schauen. Ähm, also Brandon Cooks von den Texans zum Beispiel, aber der war ja, glaube ich, auch bei den Packers zum Beispiel im Gespräch oder bei einigen anderen. Ähm, genauso wie äh, Chase Claypool von den Steelers. Ich weiß nicht, ob du da schon mehr weißt mittlerweile.
1: Äh, ich weiß noch nicht mehr. Während des Spiels wurde nichts dazu gesagt, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir mit Six and One in der aktuellen Verfassung äh, da nicht auch ein Kandidat sind, nochmal uns auf der einen oder anderen Position zu, zu verstärken. Wir hatten es in der Bye week folge ähm, besprochen, wer da Kandidaten sind, aber wie du gesagt hast, ich glaube, Wide Receiver, ähm, einfach ein, ein Field-Stretching Wide Receiver, so wie es eben Brandon Cooks wäre, ähm, wäre nicht schlecht. Und äh, dann sicherlich auch, je nachdem, wie sehr oder wie schlimm die Verletzung bei Darren Tomlinson ist, äh, vielleicht da auch nochmal eine Möglichkeit, sich einfach zu verstärken in der D-Line.
0: Genau, bei den Bears vielleicht noch kurz erwähnt, da gab es jetzt zwei sehr, sehr wichtige Moves, sage ich jetzt mal, aus, aus Defense-Sicht. Einmal Rawcorn Smith, ähm, der jetzt ähm, getradet wurde zu den Ravens.
1: Für einen Second- und einen Fifth-Round-Pick, ne? Also auch gar nicht mal genau, so viel, also da wie ich gedacht hätte,
0: ehrlicherweise. Merkt man wirklich, ähm, okay, das Rebuild... Das wird da angenommen, trotz eigentlich gar nicht so einem schlechten Rekord. Ich hatte gedacht, die Bears werden eine schlechtere Saison haben. Ähm, aber da bin ich mal gespannt, was da noch passieren wird, nach der Saison auch vor allem.
1: Ja, und was man vielleicht auch nochmal in anderen äh, News in der Division sagen sollte, die, die Lions haben ihren DB-Coach ähm, nach dem deutlichen Loss gegen die Dolphins dann ähm, ausgeschmissen. Und ja, ich weiß nicht, wie du es gesehen hattest, ganz kurz einfach. Ähm, Green Bay at Buffalo, äh, war dann am Ende also gar nicht so deutlich, wie, wie das Spiel wirklich war, 27-17 verloren, aber das war schon ähm, eine ganz schöne ganz schöne Patsche, die, die die Packers sich da eingefangen haben.
0: Ja, also ich meine, ähm, gegen Buffalo kann man mal verlieren, wir sind in zwei Wochen dran, ähm, ich hoffe natürlich, dass unser Winning-Strike weiter aufrechterhält, vor allem bis dahin, aber auch danach, ähm, von daher glaube ich schon, bei den Packers ähm, wird es die ganze Saison überholprig weitergehen.
1: Ja, ich glaube für mich sozusagen das Fazit ähm, der, der Woche, wenn, wenn wir ein Wrap-Up machen wollen, das hat auch, du hast es angesprochen, das hat einer der, ähm, der Assistant-Coaches bei den Vikings gesagt, ich finde, wir spielen gerade immer genauso gut, wie wir es halt müssen, um zu gewinnen. Da ist noch viel Luft nach oben, ist es nicht wirklich äh, überzeugend in der letzten Instanz, auch wenn wir weite Teile des Games, ähm, glaube ich, überzeugend gespielt haben und dann in den kritischen Momenten auch immer da sind. Und ich glaube, da ist weiterhin noch viel Luft nach oben.
0: Genau, vor allem in der NFL, wie gesagt, also wenn da 50-50-Games, wenn du drin hast, über die ganze Saison gesehen, plus Playoffs und so weiter, wenn es da immer nur um 50-50-Entscheidungen geht, das ist nichts Nachhaltiges. Von daher, da muss man hoffen, dass wir auch mal ein Spiel, und vielleicht gegen die Commanders, ähm, hört rein in die Preview, ähm, vielleicht mal ein bisschen deutlicher.
1: Genau, ich freue mich auf jeden Fall auf die auf die Preview äh, zu den Commanders, ich freue mich aufs nächste Spiel und dann ähm, hoffentlich mit, mit einem weiteren Win äh, in die nächste Woche zu starten.
0: Gute letzte Worte, von daher Skull, würde ich sagen.
1: <lacht> Skull, mach's gut, Johnny. Viel Spaß im Urlaub.